0: 各位好，我是水皮，欢迎各位来到呢 ESG 会客厅啊。我们今天的话题是茅台冰淇淋究竟是什么东西？有些产品啊是自带光环的啊。你比如说茅台冰淇淋出道即高峰，我们看到最近啊，一方面它是一个热门的话题，另外一方面呢是一杯难求啊。曾经跟小伙伴呢做了个约定啊，就我们先尝一尝啊，结果他们反映在北京根本买不到，为什么呢？定制的茅台冰淇淋啊多送到贵州去了。我们看看贵州的旗舰店卖的也不错。三款冰激凌啊，尽管售价从五十九到六十六不等，这个价格应该讲超出哈根达斯百分之二十还要多一点啊。那么市场上面依然是供不应求的，店面上我们不说了啊，一天卖个几百单啊，这是小 case 了。茅台的这个 APP 上预订至四百单一抢而空。说老实话，看到这个数字啊，水皮觉得非常非常别扭，也非常非常尴尬。茅台嘛，大家都知道，作为酒中的这个贵族啊，它现在已经金融化了。很多人是把茅台当作收藏品在收藏，所以茅台的股价呢一直居高不下。应该讲，茅台公司为了寻找新的增长点和突破点，做一些呃多元化的开发是没有问题的啊。但是开发这个茅台冰激凌，总让人觉得非常别扭。因为茅台的主要用户大家都知道是男性喝酒的啊，那这冰激凌谁吃的多啊？小孩吃的最多，女生吃的最多啊。换句话来讲，一个做酒的茅台，终于把目光呢盯向了另外一半不喝酒的妇女儿童，我怎么想都觉得别扭。我们不再分析茅台冰淇淋的构成、研发呀，啊，里面加了多少啊，是不是货真价实，这些都意义不大。关键是从我们 E S G 做节目的角度来讲，我们是无法理解的这种行为。那么另外一方面，我们看到，呃，茅台的冰淇淋委托加工的是蒙牛，我也觉得好像蒙牛啊没有必要呢掺和这样的事情。为什么呢？有什么意义呢？是一加一大于二。还是说互相有个品牌呼应，还是说互相抬轿子？因为从经营的角度来讲，蒙牛市场占有率也是不少，它也不需要靠这个茅台呢来拉升自己的品牌啊。那么从销售、从产量的角度来讲，那就更不值一提了啊。因为毕竟这是一个定制产品啊。那么另外一方面，最关键是什么呢？乳制品的上游啊是养殖业。啊，也就是奶牛行业，我们以前节目里说过了，这是一个温室气体排放特别大的一个行业啊，很多人都不清楚。其实茅台呢，处在这个酿酒行业，也是一个对环境污染呢非常大的一个产业啊。这两个产业啊，说老实话，在 ESG 啊大家理念越来越深入的这个背景下啊，我想还是应该多想一些产品对于社会的责任，引导消费的一个责任。特别是理性消费的一个责任，树立绿色环保的一个责任。无论从哪个角度讲、啊，我觉得这种混搭都不值得提倡。所以，在这个茅台丁健力上市的时候啊，我真的要泼一盆冷水。我们觉得这种合作或者这种产品，并不是这个社会所需要的。你说呢？